0: Ora, seja bem-vindo ao dia de desta semana, a semana que provavelmente vai ser a mais excitante ou uma das mais excitantes do ano. E já percebeu porquê? Porque estamos com agitação política, temos a discussão sobre o Orçamento do Estado e temos uma ameaça, entre aspas, de dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas. Ora, esta semana está comigo Miguel Margado e o João Marcos da Almeida e o que é que temos para si? Exatamente isso, o Orçamento do Estado e o Estado da Geringonça. E também a situação no Partido Popular Democrático, PPD. Já não havia isto há muito tempo. Normalmente quem diz PPD é Pedro Santana Lopes. E nas notas finais, vamos a António Costa e ao brutal ataque que fez aos jogadores em Portugal. E, finalmente, ao último Conselho Europeu. Miguel, queres começar? Podemos começar.
1: Uh, nós hoje estamos uh, nesta tarefa ingrata de iniciar o comentário numa semana onde tudo pode acontecer. Uh, nós não devemos excluir a possibilidade dos partidos de geringonça enfim, ainda recuarem sem dizer que recuaram, chegar a um entendimento não sabemos
0: quem é que achas que pode mais provavelmente recuar? o PCP, apesar da posição tomada hoje ou o Bloco de Esquerda?
1: eu acho que nesta fase já nenhum deles tem uh, cara pública para recuar quem é mais sensível uh, à hostilidade pública e documentariado a uh, grandes mudanças é o Bloco de Esquerda muito hum. mais vive mais do frenzema mediático do que o Partido Comunista, portanto o Partido Comunista está mais disposto a engolir em nome de grandes
0: propósitos históricos Já já fez isso nos anos 80.
1: Fez isso. Não, e os Comunistas têm feito isso nos últimos seis anos, com muita regularidade. Mas, apesar de tudo, a intervenção do Jorge Sousa hoje de manhã não lhe dá muita margem de recuo, de facto. A outra coisa que é estranha nas declarações de Jorge de Sousa hoje, na medida em que ele volta a falar de medidas que não têm exatamente um teor orçamental, quando, ainda há dois dias, o João Ferreira interpelava uh, alguns dos, dos, dos críticos que diziam, dos críticos do Partido Comunista, que diziam que, no fundo, o Partido Socialista estava a fazer tudo, a aprovar aqueles pacotes dos conselhos ministros, etc., que não eram precisamente medidas com, de tiro orçamental, mas, por exemplo, as reformas do mercado laboral, que estavam fora do orçamento, que não são medidas orçamentais, mas que estavam a ser colocadas em cima da mesa para aliciar o Partido Comunista a uma abstenção ou a uma aprovação do, do orçamento na Assembleia da República. E João Ferreira que dizia, nessa interpretação, que eu vi nas redes sociais, não, mas o Partido, Partido Comunista no Governo está a aprovar essas coisas, mas medidas de teor orçamental. diga uma que em que o Governo esteja a propor, a pôr em cima da mesa, que tenha sido uma reivindicação do Partido Comunista. Como quem diz? Nós estamos a discutir o orçamento. E, portanto, aqui, o aumento de impostos que o Partido Comunista quereria para determinados segmentos, para aumentar a receita, aumento de despesa para cobrir determinadas necessidades sociais, as reivindicações do Partido Comunista, o que ele estava a insinuar era não, o Partido Comunista não estava a dirigir isso, portanto, pode continuar a aprovar essas matérias, se não diz respeito ao orçamento. Portanto, dá a ideia que, ao contrário do que nós estamos habituados, que há sempre uma grande sintonia pública do Partido Comunista, sobretudo em momentos tão graves como este, desta vez essa sintonia com mais dificuldade se está a realizar. Talvez por isso mas, o Jornal esteja tais, a ler do papel integralmente, não se atreve a dizer uma palavra, uma sílaba tais, fora do é que ele há divergências
0: não. claras dentro do Partido Comunista Português.
1: Nós sabemos que havia divergências Sim. desde o início quanto à formação da própria Mas
0: Os ultras não queriam.
1: Os ultras não queriam, mas os ultras tinham ficado uma, uma minoria, tanto quanto eu sei, bastante pequena e, portanto, gerível dentro do Partido. Não sei se esse equilíbrio de forças mudou ou se houve uma ponderação de que este declínio do Partido Comunista, que é um declínio histórico, não terá sido acelerado por esta excessiva associação Bom, de negócios. Como, não
0: os seus... como o Bloco e o PCP já cravaram uma espada no chão e dificilmente podem recuar, tu antecipas que seja o Governo a recuar?
1: Eu, nesta fase, acho que os atores políticos que contam, nesta para mim, nesta fase mais decisiva, ou seja, quem está neste momento na oposição à direita deve se preparar para eleições. Não vale a pena estar a perder muito tempo com o cenário em que tudo permanece como Dantes porque aí a é seguir a vida como Dantes Acho que agora as atenções, as energias e os recursos devem ser mobilizados para se preparar para a eleições a breve trecho. Mas há uma coisa também curiosa. Nós vimos este frenesim do Governo, em sucessivos conselhos de ministros, a aprovar pacotes não orçamentais, de medida, algumas delas desastrosas para o país, para aliciar os partidos da geringonça, nem que fosse só o Partido Comunista. Se não houver eleições, o que acontece a essas medidas? Elas foram aprovadas em Conselho de Ministros. Elas é para terem vida para além da dissolução do Parlamento? Não é? É que se não for, nós percebemos bem o Estado a que o Partido Socialista deixou o país chegar. Aprovam-se coisas, algumas delas da maior gravidade, para salvaguardar mais um ano de governo, que na verdade depois até podem ser postas no caixote do lixo, porque até conveniente serem postas no caixote do lixo para não prejudicar o país. Nós, neste momento, estamos reféns de uma estratégia pessoal e partidária de António Costa. O país vive esse momento de instabilidade apenas graças a essa estratégia, que foi escolhida por ele, reiterada por ele e que servia às conveniências dele. Convém não perdermos o,
0: o foco no meio de todo oh, este trubilhão. Oh Miguel, antes ali ao João. Eu não conheço nenhum analista sério que tenha dito bem deste orçamento. Ainda hoje, a doutora Teodora Cardoso considera um péssimo orçamento. Ora, em tua opinião, Vale a pena ter orçamento a todo o custo, como sugere o Presidente da República, ou merecíamos ter eleições antecipadas?
1: Não, eu não acho que mereça ter orçamento a todo o custo. Isso vale para agora, vale para qualquer circunstância. E mais, como eu sei que o argumento que o Presidente da República tem avançado para justificar não as eleições antecipadas, porque isso não decorre da vontade dele, mas do facto das geringonça estar a desintegrar, mas da pressa que ele tinha em convocar eleições caso a jeringonça caísse, como parece que está a cair, o grande argumento era o orçamento por causa dos fundos, por causa da execução dos fundos. Sim. Ora, eu acho que quando nós chegamos a esse estado de discussão, é porque isso é um sintoma de quão grave é a situação do país, em que já nada existe na nossa discussão pública, senão a execução mais atempada ou menos atempada de fundos europeus. E eu recordo as pessoas que nós temos muitos fundos para executar do PRR que já estão alguns a ser executados, mas do,
0: 60 último,
1: do último quadro comunitário de apoio, estão para executar é 11 verdade. mil milhões de euros. Mas Portugal não tem uma qual, escassez de... Quase
0: tanto como a famosa bazuca. <risos> quase tanto como a
1: famosa bazuca, enfim, Bom, com já, antes de voltar a isso,
0: João, qual é a tua opinião? Vamos ter eleições ou tu achas que o Bloco e o ainda têm espaço para recuar?
2: Bom, boa noite antes de mais. Eu concordo com o Miguel, que é ingrato... É uma, estamos no princípio de uma semana cheia de incertezas mas eu vou arriscar não vale a pena estar com com as palavras vou arriscar acho que vamos ter eleições acho que mas
0: porquê? porque achas que acho que o Bloco CP, e o é PC bloco, é recuar. difícil
2: recuarem é difícil recuarem eu concordo que se algum deles recuasse seria mais o Bloco o PCP não tanto pela exposição mediática como disse o Miguel Amora, também seja verdade mas porque há uma maior uma maior Volatilidade de votação entre o PS e o Bloco do que entre o PS e o PC. Ou seja, o PC tem o seu eleitorado mais firme e o Bloco é um eleitorado muito mais volátil e que navega entre o PS e o Bloco. Uh, nesse sentido, o Bloco pode ter mais a perder com eleições antecipadas. Mas eu acho que já, já chegámos a um ponto em que é tarde, começa a ser muito tarde para eles recuarem. Portanto, neste momento, se eu tivesse que apostar, apostava em eleições antecipadas. Isto agora é um
0: risco para os dois partidos.
2: É, e esse é o, ponto, é o, o segundo ponto que eu ia dizer. Surpreende-me muito. Por que razão é que o PC e o Bloco não se importam de ir para eleições antecipadas no princípio do, do próximo Mas ano? Mas
0: isso vai, vai desembocar na pergunta que fiz há bocadinho. Não estaremos perante um bluff a ver quem é que cede primeiro?
2: Não sei se estamos Aquela perante Aquela guerra um bluff. em que os dois olhar para o outro a ver quem é que cede os Não sei se mais. estamos perante um bluff. Porque mesmo os bluffs... Vamos, mesmo que agora o PC e o Bloco Uh, decidisse pela abstenção, na quarta-feira, estas coisas deixam marcas. Os bluffs, quer dizer, isto não é um jogo de cartas. Isto deixa marcas na falta de confiança entre os, entre, entre os partidos de esquerda, no, no que passa para a opinião pública. Depois de tudo isto, mesmo que agora o orçamento seja aprovado, nada será como antes. Esta solução PS mais extrema esquerdas está a perder prestígio a cada dia que passem. E os portugueses começam a perceber que isto realmente é uma maioria que não serve para governar. É apenas maioria parlamentar, que só se junta quando é para se opor à direita, mas que não serve para governar. Portanto, é uma maioria negativa e não uma maioria positiva. E, estás... e estes episódios fortalecem isso agora. Se eles querem fazer bluff para contribuírem, para mostrar aos portugueses que não são uma solução viável do governo, acho que estão, a, 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 a dar tiros nos pés. Portanto, ninguém pensa, mesmo que o orçamento passe, as coisas não vão voltar a ser o que eram. Não, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Há mais desconfiança entre os partidos. Ou seja, passa
0: este ano já não passa no próximo.
2: É o que eu acho que já não passa no próximo. Mas, mas, mais do que isso, a credibilidade destes partidos fica profundamente afetada perante os portugueses, ainda mais, e a confiança entre eles é ainda menor. Mas eu, eu queria fazer outro ponto, que é, eu também, eu acho que, de certo modo, Pode ser um suicídio político para as esquerdas irem para eleições no princípio do próximo ano. Mas às vezes os suicídios acontecem em política. Aconteceram em 87? Acontecem em política às vezes, quer dizer... <risos> e eu não farei nada para ajudar a esquerda a não cometer suicídio político. Uh, portanto, agora que fico muito surpreendido que, que, que eles não aprovem o orçamento e, e deixem-se ir para eleições antecipadas... E, isso e não fico.
0: acreditas que o Governo vá ceder um pouco mais para acomodar os interesses de Não é, que, é fácil o
2: Governo ceder... E mais então, uma vez. Mas já se tem
0: nas leis laborais, dizia-se Bruxelas e Não, ele não se deu completamente
2: mas... nas leis laborais. Se deu em alguns pontos, nas não, se deu no mais... não, mas não se deu no mais nas importante. Nas horas extraordinárias. Não se deu no mais importante. Eu acho que António Costa está, mais uma vez, a pensar no seu futuro político. E ele também não ah, se quer é afastar muito. Anos, mas... ele não... não, 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 e agora? Agora, ele não quer hostilizar não, demasiado digo, Bruxelas. Isso foi foi uma constante nos últimos seis anos. Não, foi uma constante, provavelmente desde que ele ingressou na JTS. Na JTS. <risos> uh... Mas agora continua a pensar no seu futuro político. E se calhar está a pensar. Uh, continua a pensar certamente em lugares europeus, ir para Bruxelas um dia e também não pode afastar-se muito do, das políticas económicas que a União Europeia defende. Ele aqui também tem que ser cauteloso e está a pensar no futuro dele. E depois há outra hipótese. Se calhar António Costa está mesmo cansado. António Costa quer fugir, como Guterres fugiu. Só que tem que arranjar uma maneira diferente para fugir. Quer dizer, não podemos excluir isso. Que António Costa queira ir para eleições, espera as eleições e vai à vida dele.
0: E como é que tu achas que o país fica em caso de eleições? Porque nós não temos neste momento uma maioria clara nem à esquerda e com a que as, as maiorias oh, oh, que anunciou, na já o PS isso, Camil, pode não ter Camil, Camil, votação sei, para fazer. Eu sei que, um que a
2: gente diz isso, mas as maiorias constroem-se em campanhas eleitorais. As maiorias não caem no céu, nem existem naturalmente. Se
0: formos para eleições, o PSD e o CDS ou a direita conseguem criar uma se, for, uma... se formos
2: para eleições, eu espero que o novo uma líder... Uma vaga de fundo que dê eu eu espero, Se formos para eleições, primeiro espero que Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, dê o tempo mínimo ao PSD e que marque eleições só são no final de fevereiro. Espero que seja, esse, que seja isso que faça o Presidente da República. E o país
0: gera-se em décimos.
2: Gere-se como tem que surgir, como já surgiu no passado. É a vida política É assim.
0: Sim, e acho uh, agora,
2: que... agora, para acabar, e espero que o novo líder do PSD
0: faça. No, o novo líder, já estás a assumir que o PSD vai ter um novo líder?
2: Não, o novo líder, seja ah, o que, o que, seja, também, o que sair destas eleições. Também pode ser o que, seja, o que sair destas eleições. Espero que o novo líder do PSD, hum. e nós daqui a pouco já falamos sobre as eleições do PSD, PSD, mas espero que o novo líder do PSD, havendo eleições antecipadas, faça uma coligação pré-eleitoral com o CDS e diga claramente aos portugueses duas coisas. Uma. A maioria de esquerda, como se notou, não serve para governar.
0: Mas não, não achas que ainda governar. é cedo para a maioria dos portugueses perceberem isso? É cedo. Porque ainda não tens uma crise económica a sério, não, é? não sei. As pessoas te
2: falam que não tens uma crise económica a sério. Uma crise energética é tão grave como uma crise económica, ou Mas melhor, ainda não tens ou é, é uma cri... Não sei, não sei. As pessoas já se esqueceram. O que começou a derrotar o PSD em 95 e Cavaco foram os famosos buzinões e as questões de energia. Sim. A gasolina e o gasóleo é das coisas que provoca mais moças no eleitorado. É do que provoca mais moças. E atrás da gasolina e do gasóleo vem vai, vão, vão, vamos ter aumento do preço do, 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 dos alimentos, vamos ter já aumento de muitas outras matérias-primas, aumentam bastante os preços de construção. Portanto, a energia é dos fatores que provoca mais inflação. Portanto, o que nós vamos ter daqui até fevereiro é preços a aumentar em vários bens essenciais e os ordenados a não aumentarem. E, sobretudo, se não houver orçamento, não vão aumentar nem pensões, nem, nem os ordenados da função pública. É preciso que as pessoas percebam isso. Portanto... De certo modo, para a direita, esta é a melhor altura para ter eleições. E ainda não se começou a gastar o dinheiro da bazuca. Exato. Mas, mas só, eu, só, eu queria só terminar, porque disse: se eu for o novo líder do PC devia dizer não só esta maioria de cheiro não serve para governar, como se viu, mas mais, tem que dar maioria à direita. E fazia uma pré-coligação com o CDS e uma maioria absoluta. Porque também não podem ficar a depender dos votos da iniciativa liberal e do Chega.
0: Miguel. Nas últimas eleições de 2019, o Rui Rio também já pediu uma maioria à direita e o eleitorado uh, fez-lhe orelhas de mucas. Ah,
1: é, Deixa-me só dizer uma coisa acerca do orçamento dos duodécimos, porque eu sei que agora é isso que vai mobilizar uh, aqui a discussão, se houver eleições antecipadas, uh, isso ah. e os fundos europeus. Eu recordo que em 2015 a geringonça formou-se e tomou o poder, o Partido Socialista Exato. chegou ao poder, em
0: novembro. Só houve orçamento em abril. Em abril.
1: Só houve orçamento em abril. Nós fomos governados em, ao décimos durante três meses. Na altura, por pura incompetência de Mário Centeno e de António Costa. Nem foi por razões adversas do próprio processo democrático. Escolhas incompetentes e irresponsáveis de António Costa e, e, e Mário Centeno que levaram ao chumbo em fevereiro do orçamento pela Comissão Europeia e voltou para trás, portanto. O governo foi forçado a fazer um outro orçamento. É muito curioso para quem... Eu, na altura, era deputado e, portanto, tive que ver isto aqui em tempo real. O orçamento que foi em fevereiro do Mário Centeno, que seria de 2016, que acabaria por ser chumbado, é de peito feito. Ou lê o sumário executivo e aquilo é uma loucura. A propaganda que para ali vai... Depois, passado um mês, tiveram que fazer outro, o sumário executivo, é, são os cordeirinhos, até parece um orçamento feito pela direita. Vão apostar, afinal, já não era no consumo e na despesa pública e no investimento público, era na, nas exportações e no investimento privado. Portanto, nós não nos podemos esquecer que a Geringonça começou com a décimos por sua
0: responsabilidade. Só que agora dizer é que, que existem fundos para gastar do, do PS? Existem fundos para gastar?
1: Na altura também havia, na altura também havia porque o 4 um de apoio... E serão gastos. E, e serão, serão um gastos
0: gasto, se um E
1: serão gastos e, sobretudo, o Jorge Sampaio disse uma vez que havia mais vida para além do orçamento e a esquerda toda aplaudiu porque aquilo feria de morte o governo PSD na altura liderado por Drão
0: Barroso. Mas agora também há mais vida para além do orçamento.
1: Agora o Presidente da República tem de perceber que há mais vida. Neste caso é o próprio processo democrático, Sim. não é pouca
0: coisa. E porquê que, é que, que tu achas que o Marcelo espetou uma, uma espada no chão e disse assim no, se não houver orçamento vamos para eleições?
1: É verdade, ele nunca tinha dito isso antes nas negociações do orçamento vez. com tanta clareza e no entanto a mim o que me chocou, e já o disse e volto a dizê-lo, foi, na sua primeira intervenção mais taxativa, ele ter dito que tinha de haver eleições em janeiro. Quando, na verdade, não tinha nenhuma razão para o fazer. Tem sim. muitos precedentes para que indicaria o contrário. Uh, e depois, porque ele objetivamente estaria a beneficiar dois atores em particular no terreno. Dois! Dizer, o Presidente da República tem que ser imparcial perante todos os portugueses. Naquele caso, estaria a beneficiar, não me interessa se é inadvertidamente, julgo que sim, voluntariamente, julgo que sim, mas não é esse o ponto. Para o Presidente da República isso não interessa. Que era António Costa e Rui Rio. Rui Rio tinha sido derrotado no Conselho Nacional, para além de qualquer redenção. Portanto, toda a gente sabia, no PSD, que Rui Rio acabaria por ser derrotado nas diretas daí por dois meses. É por isso que Rui Rio, assim que ouve o Marcelo Rebeza falar, diz, não, não, mas espera lá, que afinal de contas nós temos que mudar aqui o calendário, temos que adiar as eleições, China é dia, porque vamos para as eleições antecipadas e o PSD não tem tempo de se organizar com outra liderança, com este calendário eleitoral. Se houver eleições em janeiro.
0: Mas tu achas que tem? E vamos agora à parte do PPD ou do PSD. Tu achas que o PSD tem tempo para se reestruturar, mudar de liderança? Se houver eleições em
1: fevereiro, tem toda. Se o Presidente da República quiser fazer eleições a 14 ou 15 de janeiro, não tem. É evidente.
0: E qual é que achas que vai ser? Agora, há
1: muita coisa que se pode agora. fazer para garantir que, em fevereiro, o PSD está preparado para eleições. O PC só precisa de formalizar a eleição do seu líder, seja Rui Rio, seja Paulo Rangel. Agora é indiferente. Só precisa de encurtar os prazos, digamos assim. No fundo, seria passar o Congresso, que está marcado para 15 de janeiro, para o fim de semana, ali de, de meados de janeiro, e trazê-lo para a véspera de Natal, para 18 de dezembro. Não é véspera de Natal, não é dia 24, Sim, claro. mas o último fim de semana antes do Natal. E isso faz convocando um novo Conselho Nacional, tendo as eleições diretas a 4 de dezembro e depois o Congresso dia 18 de
0: E achas que o Partido iria nessa?
1: Eu acho que, dados os novos dados da situação, o partido facilmente uh, acompanharia esta, este encurtamento e... de prazos, sobretudo para garantir Porque que depois. Mas é que o partido não haveria de ir nessa? Sobretudo... Ah, Camilo. Sobretudo, a pergunta. Mas... É mas, a não pergunta... Só isto, mas só dizer isto. Mas só dizer isto. Sobretudo a partir do momento em que tivesse clarificado e legitimada a nova liderança, hum. uh, e, a meu ver, facilitaria muito uh, o novo líder do PSD, como toda a gente sabe, eu prefiro que seja para o Rangel ou que seja Rui Rio, mas que o novo líder. De... Decida candidatar-se Aí eu já não estou com o João Marcos Almeida Acho que o PSD deve ir sozinho A eleições a pedir a maioria absoluta Exatamente O que se faz depois com as eleições O partido não, não pode não ser ser ter interesse
0: em fazer isso Por uma razão muito simples Por achar que não há tempo para sedimentar Uma nova liderança Não, não, e, não Espera, não, não, espera, não. espera deixa-me falar deixa eu, Pergunta de jornalista, eu não sou jornalista eu estou a fazer jornalista Pode achar que não há tempo para sedimentar uma nova liderança E pior do que isso o partido não tenha tempo para ter um programa e um programa discutido e um programa que convença o país.
2: Ó oh, Camilo, eu não, acho, eu não acho nada disso. Bom, primeiro, uh, so, voltando a Marcelo, eu depois já vou... Aí.
0: Mas deixa-me só dizer um... uma
1: coisa então, sobre isso do programa. Já agora só para terminar, já tenho dito a palavra. O Paulo Rangel fez saber, julgo que ontem, que uh, estaria já a preparar não, não em simultâneo a moção de estratégia com o programa eleitoral. E, portanto, Sim. há uma candidatura que está a antecipar... Os prazos que são necessários de antecipar para estarmos preparados para eleições em fevereiro. Rui Rio tem a obrigação de fazer agora o mesmo. Até agora não sabemos se está a fazer ou não, mas ele também tem a obrigação de agora começar a preparar um programa eleitoral, porque ele pode ganhar as eleições. Pode ganhar.
2: Marcelo. Marcelo. eu acho que Marcelo vai marcar, não havendo orçamento de quarta-feira, acho que Marcelo vai marcar eleições para a segunda quinzena de fevereiro. De fevereiro? Sim, porque vai perceber e, portanto, que o PSD, tempo é PSD tempo. Sim, vai o dar tempo ao PSD. Estou convencido disso. Acho que estou convencido disso.
0: E não vai ser criticado pelo PS se fizer isso? E pela extrema-esquerda?
2: Mas a vida, quem está na favorecer vida Favorecer a sua
1: família não política? Não está
2: a favorecer a sua família Está a dar tempo. Quer dizer, há precedentes. Está a o processo é democrático. Há precedentes, está. Quer dizer, há precedentes. O que é que, é que, é que, é que é que Jorge Sampaio fez quando o PS... Mas só estou o a para aquilo que acho que não. o Geronho de Sousa
0: e Podem tem, dizer à
2: vontade, mas aí o Presidente da República tem que explicar... E acho que o Presidente da República vai aí vai, vai explicar porque é que o faz... Defendendo o processo democrático... E, e acho que vamos ter, que vai marcar eleições para a Aqui, segunda quinzena de fevereiro. que
0: António Costa dê, dê muito jeito que Rui Rui continue na liderança do PSD. Pois dá, mas, mas, mas quer
2: dizer, apesar de tudo, esperemos que os militantes do PSD não façam sempre o que dá jeito a António Costa. Não, é? <risos> quer dizer, não, o, o papel dos militantes do BPD é fazer o que não dá jeito a António Costa. Uh, e, pronto, eu acho que vai haver eleições, as eleições serão na segunda quinzena de, de fevereiro, o que dá tempo ao, ao, ao PPD para se organizar? Hum. Como disse o Miguel, o só o, governo é o Congresso quando for. Quer dizer, eu acho que a essência da democracia é muito mais importante que a formalidade da democracia. Sim. Temos governo quando tivemos que ter. O que me interessa é ter um bom governo. Quer dizer, temos governo quando tivemos que ter. Quer dizer, e, e acho que pode-se antecipar o Congresso. E aí, se Paulo Rangel ganhar, como eu espero que ganhe, Uh, não há o Conselho Nacional, obviamente, que estará alinhado com o novo líder do PSD e, portanto, vão aprovar a antecipação do Congresso, uh, sobretudo porque sabem que há eleições. E, e, e quanto ao estar preparado, obviamente que, como o Miguel disse, Paulo Rangel já está a trabalhar numa, tem uma equipa e está a trabalhar num programa eleitoral e faz muito bem, faz muito bem trabalhar num programa eleitoral. Ah... Uh, de resto, não é preciso muito tempo. O que vai ser decisivo sobre a eleições em fevereiro é a campanha eleitoral. E o que é necessário? Todos nós sabemos que há uma maioria para derrotar o PS e as esquerdas. Essa maioria, o problema dessa maioria é que tem estado ou em casa não vai votar, ou então tem votado não chega na Iniciativa Liberal. O que compete um líder do PSD, que eu espero que seja Paulo Ranchel, é fazer uma campanha suficientemente forte e de qualidade para conseguir que bastantes uh, abstencionistas nos últimos anos saiam de casa para ir votar e vá buscar votos ou chegue à iniciativa liberal. É isso que eu espero para o PSD ganhar bem as eleições e se não ganhar com a maioria absoluta, para oh, próximo da maioria isso absoluta. Isso não
0: implicava que mas... o Paulo tivesse trazido o discurso mais para a direita e para questões securitárias, que é o grande caminho mas, mas, do mas, mas, quer dizer Mas, mas
2: oh, 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 Camilo, vamos ver qual será o discurso. A campanha do PSD começou agora. Ainda nem eu, nem começou a campanha eleitoral. A pergunta, Daqui o que até lá, é que achas que era preciso fazer não, o que eu para o ficar alguém com o Chega? Eu acho que... Não, não, vamos, não vai buscar todos. Claro. Agora, se Paulo Rangel fizer uma boa campanha, o Chega pode ter 5% ou 6% e não 10% ou 11%. Porque Paulo Rangel já foi muito claro que quer unir o espaço que vai desde o centro-esquerda até à direita.
0: Mas ele diz que mas ele não fala no Chega. Claro que não fala no Chega. Por que é que ele há de falar do Chega? Ele não tem que
2: falar do Chega. Ele tem que falar para o eleitorado do Chega. Isso, isso. Tenho que falar Agora imagina
0: este cenário. Chegamos a eleições. Não, mas o PSD, Mas espera, o PSD mas, só, não tem maioria, mas, mas. Mas antes. Chega só, mas é antes.
2: antes mas antes, eu não quero. Antes temos as eleições no PSD, que são muito importantes. E se acontecer, como vai acontecer, este é um ponto que eu quero sublinhar, se acontecer que quarta-feira, na noite, e que para eleições antecipadas, Rui Rio vai continuar a dizer, como já tem dito, que é o que está melhor preparado para ser Primeiro-Ministro, porque tem experiência executiva por ter sido 12 anos Presidente da Câmara do Porto.
0: Não é a mesma coisa.
2: Não é a mesma coisa. E esse ponto para mim é fundamental, e Paulo Rangel tem que o sublinhar muito bem. Quer dizer, se para ser bom Primeiro-Ministro, bastasse ser Presidente da Câmara, António Costa é o melhor exemplo que não chega. António Costa foi Presidente da Câmara, e não foi por causa dessa experiência executiva que ele foi bom Primeiro-Ministro. Mas há outro exemplo que Paulo Rangel deve dar. Quando Passos Coelho chegou Primeiro-Ministro, não tinha experiência executiva nenhuma. E foi um grande Primeiro-Ministro. Portanto, as experiências executivas do passado noutros lugares não têm nada a ver em relação à qualidade de um primeiro-ministro. É muito importante que isso fique claro, porque esse vai ser um tema central nas eleições dentro do PSD, não tenho dúvidas nenhumas
0: sobre isso. perguntar aqui a Miguel. Miguel, se Marcelo uh, convocar eleições, para a na quinzena de fevereiro, isto não pode prejudicar o PSD por causa das acusações que a extrema-esquerda vai fazer ao presidente?
1: Não, eu acho que não. Quer dizer, eu acho que os precedentes são fortes. Percebe-se que havia um calendário interno dos partidos que era completamente alheia à crise... Por e a democracia, democracia faz com partidos? A, a, a democracia faz com partidos. Há um partido incumbente no governo, o Partido Socialista, que vai a eleições, e, portanto, ele precisa de se defrontar com uma oposição, que não é a oposição da extrema-esquerda que teve com o governo nestes cinco anos, é a oposição à direita, Está todo em processos eleitorais internos. Não é só o PSD. O CDS também tem um Congresso, o Chega também tem um mas, Congresso. Mas, ó, ó, Miguel, claro.
2: deixe-me fazer um ponto em relação a isto. Ó, Camilo, a resposta aos partidos de esquerda se o Marcelo sou, é muito um... Eu sou um neste programa. Eu sei, mas eu é, muito Camilo, é, muito Camilo, <risos> é muito simples. Camilo, é muito simples. Camilo, deixe-me dizer uma coisa. É muito simples. Quer dizer, como é que os partidos de esquerda podem acusar o Marcelo a alguma coisa? Se houve eleições antecipadas foi porque eles não se entenderam e relação ao orçamento. Claro. Eles <risos> é de de eu com sei. Com eu sei que são os culpados.
0: Estamos todos de acordo com eles. que são os culpados. Eu estou a dizer aquilo que vai ser a propaganda e, como sabes, a esquerda é muito importante. Eu, por acas,
2: que a campanha, e aí também vai ser dura para António Costa, porque vai ser uma campanha eleitoral de acusações de uns contra ah, os outros. Claramente,
0: claramente. E isso vai Por ser isso uma é campanha eleitoral isso.
1: muito dura, sobretudo Bom, para ele. Mas deixa-me
0: ouvir o Miguel, porque o Miguel diz que não se deve a vir em coligação com o CDS uhum. e deve ser cada partido, per se. Porquê?
1: Porque o PSD tem esta grande oportunidade dar cabo de se construir. Não, não, não. Acho que o PSD deve se apresentar sozinho para que haja clareza sobre o que o PSD é. Porque não tem havido, quer dizer... Estes quatro anos de Rui Rio fizeram com que houvesse esta grande confusão de que o PSD, no fundo, teria de se fundir com o Partido Socialista sociologicamente, politicamente, programaticamente, estar ali para ser o suplente do Partido Socialista. Este é o momento dessa clarificação e essa clarificação faz-se o PSD puder reconstruir-se, e isso reconstruir significa o quê? Eu não me esqueço que foi com o Rui Rio que assistimos à fragmentação da direita, quer dizer, a formação do Chega, da Iniciativa Liberal, da Aliança, etc. Reconstrução do PSD passa também para o PSD ter uma oportunidade, e tem que ser em eleições, não pode ser mas, de outra maneira, de apelar, de apelar sim, aos vários
0: eleitorados. Questão. Tu não achas que o discurso de Paulo Rangel é suficientemente claro para o eleitor do PSD perceber o que é que ele quer, ao contrário de Rui Rio? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se o PSD fosse coligado com o CDS e, eventualmente, com a Iniciativa Liberal, eram muito menos votos desperdiçados que podem fazer uma diferença brutal para uma maioria. Não, isso é verdade. Há,
1: muitas, há sempre argumentos, sobretudo no método onde, para irmos em coligação pré-eleitoral. Claro. Eu, no entanto, aguardaria para, com esta posição de base, digamos assim, com esta posição de base, hum. de irmos sozinhos. Neste caso, irmos na primeira pessoa do plural, porque, enfim, sou militante do PSD. Irmos sozinhos não é que estejamos fechados aos outros, não é que nós estejamos dispostos para colaborar com os outros, não é que estejamos a, a pensar que queremos o um poder só para nós, não é bem isso. É que haja uma, uma possibilidade de clarificar o, PS, o, o papel do PSD como uma grande federação desses, de todos esses espaços. É assim que eu vejo o PSD agora, em 2021 ou 2022, e para o futuro. Porque eu acho que este, 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 este momento que nós estamos a viver na vida interna do PSD é importante para clarificar as coisas para o futuro. E eu volto a dizer, e depois das eleições... Também logo se verá quais são as possibilidades que há de arranjos, de coligações pré-eleitorais ou de acordos parlamentares de viabilização de futuros governos.
0: Ficaste excited, no sentido americano, do termo, para ouvir dizer que o Rui Rio sempre vai à luta porque os picaçaram, porque o picaram. É, o, discurso, o, argumento... o, o discurso de Rui Rio é lamentável e reflete um
1: bocadinho aquilo que as pessoas agora já dizem todas, já não à boca pequena, mas abertamente. Rui Rio é estimulado, sim, na animosidade, no ressentimento, contra os Estados Internos do PSD, como nunca foi mobilizado uh, para discutir a política do país com o Partido Socialista, que o humilhou Exatamente. sistematicamente, que o enchevalhou sistematicamente Exatamente. ao longo destes quatro anos. Uh, e Rui Rio revela que o que está em causa, de facto, já não é tanto, se ele tem um programa para o PSD e para o país no futuro, é esta ideia de não querer ser derrotado por pessoas que ele odeia. E ele revelou isso. É muito mau quando um líder político, sobretudo um candidato a Primeiro-Ministro, Deixa exteriorizar de uma maneira tão patente que é mobilizado por ressentimentos e por, e por ódios pessoais. Não é, por, não é porque nós aqui sejamos puros e não padecemos também desses defeitos, desses vícios. Não é isso. É porque naquela posição de liderança e cega-o. Cega-o para a escolha de pessoas, cega-o para a escolha de prioridades e cega-o também na escolha dos adversários políticos. E ele tê-lo feito daquela maneira revela o estado de nervos interior que ele e o seu grupo, neste
0: momento, tem nesta eleição, não é saudável. Imagina este cenário. Vamos para eleições. A direita não tem maioria, a não ser que eu chegue. Nessa altura, Paulo Rangel, ou quem quer que seja, deve renunciar que eu chegue um o parlamentar?
1: Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei mesmo. Eu não vou estar agora Tanto a discutir.
0: antes no PSD. Eu... E...
1: Agora, agora nós temos este desafio muito mais importante, que é de ter o um PSD pronto, a tempo e horas com o um programa, com pessoas em quem o país confie, que são um grande desafio. E há é tempo ter... para fazer isso? Eu acho que há tempo para fazer isso. Claro não. Com eleições, <risos> na primeira quinzena de janeiro, parece-me difícil. Até por causa dos prazos constitucionais e de lei eleitoral. Mas, com eleições em fevereiro, isso é perfeitamente viável. Uh, aliás, é o que eu estava a dizer, a criatura do Paulo Rangel já está a tratar disso. Espero que, eu de, que a criatura do Rio, espero sinceramente, também esteja a tentar fazer a mesma coisa. É preciso reunir pessoas em quem o país confie. Uhum. É preciso que o discurso e o posicionamento político do líder, seja do Rui Rio, seja do, do, do Paulo Rangel, seja claro para toda a gente. Para os adversários à esquerda, mas também para os eleitorados que até agora têm estado noutros partidos. E, e que que Paulo é Rangel
0: vai conseguir mobilizar essas pessoas em que o país tem que confiar?
1: Ele não tem outro remédio.
0: Ele, não tem, outro remédio. Quer dizer, ele tem uma tarefa, ele tem uma
1: tarefa que, que é tão simples quanto isto. Ou ele mobiliza essas pessoas para apoiar o projeto dele, que pode estar acompanhado com coligações ou pode não estar acompanhado com coligações, isto inclui o eleitorado do Chega, o Chega. Não é a direção política do Chega, não é o André Ventura. com quem, com toda a franqueza, não é possível negociar coligações pré-eleitorais, é a minha opinião, pode haver Nem outras. Pensar. Essa é a Nem minha opinião, pensar. não é possível negociar coligações pré-eleitorais e às não. vezes muito dificilmente acordo com os tu nos assuntos. Estás com
0: este... Aliás, Não, Mas, a mesma mas, de mas eu quero dizer,
1: mas eu só quero dizer isto. Eu acho que o que a liderança do PSD tem de falar para todos os eleitorados, às direitas, no centro hum. e nas esquerdas, quem nos quiser ouvir, com certeza. Mas aqui, neste caso, dos eleitorados que provisoriamente têm votado noutros partidos, os eleitorados não pertencem aos partidos às suas direções partidárias. Isto vale para o CDS, vale para a Iniciativa Liberal, vale para o PSD e vai vale para o Chega. Eu acho, no entanto, que o PSD tem a obrigação de falar para todos esses eleitorados. Rui Rio não tem feito. E o que eu, digo, e o que eu espero é que Paulo Rangel, se for ele o líder do PSD, tem de o fazer.
0: Uh, João, há bocado fiquei com a ideia que tu querias uma coligação hum, pré-eleitoral. o, o CDS, CDS,
2: quero. E aí que discordo do Miguel discordo Miguel, e tenho, e porque é tenho mais de liberdade que o Miguel, que não sou militante do PSD.
0: Mas porquê é que não inclui a Iniciativa Liberal, então? Mas
2: posso começar pelo CDS? Vamos lá.
0: Uh,
2: defendo. Por uma Eu acho que uma das maior, uma das, de, das tarefas mais importantes do próximo líder do PSD é começar a unir a direita. Portanto, é começar a fazer o trabalho oposto que fez Rio. Rio permitiu a fragmentação da direita e o próximo líder tem que começar a unir a direita. Mas começar uma coligação. E, exatamente, e começar com uma coligação com o CDS é um sinal muito forte que temos uma nova liderança no PSD que quer começar a unir as direitas.
0: Mas, oh João, o, o, a Iniciativa Agora, Liberal neste momento tem mais votos, ou melhor, mais perspectiva de crescimento do que o CDS, oh, oh Camilo, porque não
2: incluírem ele. Eu também? não tenho nada, se a Iniciativa Liberal quiser fazer parte de uma grande coligação com o PSD e com o CDS... É muito bem-vinda. Agora, o que eu acho é que o novo leiro do PSD não deve fazer um único esforço para, para que isso aconteça. Tem que ser a iniciativa liberal a fazer esse esforço. Eu não acredito, pela experiência das eleições em Lisboa, não acredito que a iniciativa liberal queira fazer parte de uma coligação uh, com o PSD. Eles não, não a a acredito. Não, não. não mas, normalmente as pessoas têm a tendência a aprender, muitas vezes, a, a tirar as, as conclusões erradas. Eu acho que a iniciativa liberal vive obcecada com o Chega. E, portanto, se o Chega não fizer nenhuma coligação pré-eleitoral, eles também não vão querer fazer. Esta é a minha leitura. Portanto, eu, eu acho que é difícil em Civil Liberal entrar numa coligação pré-eleitoral com o PS e com o CDS. Agora, acho que era importante entrar com o CDS para começar a dar sinal ao eleitorado todo, que Rangel sabe federar as direitas e que, é isso, e, e, que, e que tem essa capacidade. Era muito importante. Agora, ainda em relação às eleições do PSD, que também acho que são importantes, é muito importante que se perceba, que os militantes do PSD percebam o seguinte. Havendo eleições antecipadas, e já se sabe, vai-se saber a partir de quarta-feira, os mutantes de PSD têm que pensar na seguinte escolha. Votar em Rio Rio significa votar num futuro bloco central e no Rio Rio com o número 2 do, do António Costa.
0: Mas tu não achas que pode haver um bloco central entre o PS e Paulo Rangel?
2: Não, não vai haver. Votar em Paulo Rangel significa em votar num governo de alternativa ao PS liderado pelo PSD. São estas as escolhas que os mutantes de PSD vão fazer. Votar em Rio Rio é votar num bloco central liderado pelo PS, em que o PSD é uma muleta do PS. Deixa votar em perguntar... Rangel é votar numa alternativa liderada pelo PSD contra o PS. Deixa-me fazer a
0: mesma pergunta ao Miguel. Miguel, imagina que o PS e o PSD saem reforçados destas eleições. Tu excluís completamente um bloco central em Paulo Rangel em António Costa?
1: Sim, totalmente, totalmente. Acho que isso era o suicídio do PSD. Como é que o país tinha então? Nós temos de mobilizar o, o povo português para a constituição destas duas grandes alternativas. Se o Partido Socialista e o PSD são, ao fim de tentativas sucessivas, impotentes para o fazer, porque António Costa, enfim, se isto acontecer da pior maneira, se houver a dissolução das geringonza da pior maneira, vamos presumir que se o PS tivesse outra vez uma maioria relativa, não conseguiria formar a geringonza, teria de mudar o discurso de 180 graus e agora começar a apelar ao PSD. Vamos supor que essa... Que é o que Costa fará-se Rio continuar como líder do PSD. É algo parece. O que eu digo é, o país não precisa de mais governos liderados pelo Partido Socialista para manter a estagnação em que nós estamos afogados, a deterioração das instituições, a corrupção, o compadrio. O país não precisa disso. Se o PSD se revelar ao fim desta tentativa, e se calhar de uma ou outra, nos próximos dois ou três anos, no caso de haver um Parlamento a fragmentar e teremos eleições daqui por dois ou três anos, e o PSD, mesmo assim, fosse impotente, para, para conseguir reconstituir essa maioria à direita, contra a esquerda. Então teria de haver uma reforma muito profunda, de um, um realinhamento muito profundo da direita, porque ela revela-se importante para resolver os problemas do país. Okay. Quer dizer, os partidos não são fins neles mesmos. Eles são instrumentos para realizarmos aqui o que se pode chamar o bem comum Vai. do povo português. No caso, estamos aqui a falar de Portugal, no bem comum do povo português. Se os partidos não conseguem, ou por falha intelectual ou por falha prática, hum. se eles não conseguem realizar essas tarefas, eles têm de ser repensados. E o que é que tu
0: achas desta preocupação que parece que não tem fim do Presidente da República de achar que deve haver cedências para termos orçamento a todo o custo?
1: O Presidente da República quer proteger-se ao máximo de ser responsável... Das acusações, Camilo. Pela, ...pela provocação de uma crise política. E, portanto, ele estará ao lado da destruição da reforma laboral responsável pela, pela grande vaga de emprego que nós tivemos desde 2013 até hoje, até hoje, que o Louros, que o Partido Socialista reivindica para si, reforma já agora eh, levada a cabo, pensada eh, pelo Pedro Martins, que era na altura o Secretário de Estado do Emprego do Governo de Pedro Passos e por Coelho. por um governo tinha
2: que tinha partidos...
1: PSD e CDS uh, Marcelo Rebeza Marcelo não se importa que a CDS vá até esse ponto mas não é estranho é? Uh, ele quer estar protegido na sua reputação, no seu prestígio junto dos portugueses para que ninguém possa acusar este homem não fez tudo o que era possível para evitar a crise política, seja lá o que isso quer dizer Exatamente. e está disposto de até a dizer coisas como eu ouvi dizer, enfim inacreditáveis.
0: parabéns ao PS pelas existências.
1: E Não, e que era muito ele... importante não haver crise política porque vinha aí uma nova pandemia podia vir uma nova pandemia, quer dizer, todos os argumentos são bons para justificar a perpetuação do governo e eu aqui não estou a dizer que ele acredita mesmo naquilo estou a dizer que é o desespero dele de encontrar argumentos para sentir protegido na sua persona pública de que foi a última pessoa a quem se pode sacar uma responsabilidade por esta crise. Porque... Muito bem. Uh,
0: você está com o dia D. Espera aí. Você está com o dia D. E antes de irmos às notas finais, que este problema vai ficar enorme hoje. João, 30 segundos. Só um ponto
2: muito mais muito rápido em relação através outra vez ao PSC e CDS. Eu acho que, é uma, que o próprio Paulo Rangel tem essa experiência que trouxe do Parlamento Europeu. Que é? E seguramente o Parlamento Europeu marcou muito Paulo Rangel como político. Portanto, o político vai voltar à política de ao mas, mesmo qual que saiu. É a experiência que te Ele teve num grupo PPE onde o PSD e o CDS fazem parte. Portanto, hum. a família política de Paulo Rangel na Europa é uma família política onde estão o PSD e o CDS.
0: É o é que o CDS fala muito pouco hoje em dia em
2: Portugal. Esse é é o
0: critério. Mas,
2: de... é, mas é o que é. E, e o valer pouco no um dia não quer dizer que as coisas mudam.
0: Bom, você está com o Dia D, que é o um programa criado aqui no âmbito do canal Acordonier, canal para ver o país à direita. Bom, nós estamos no momento das notas finais. Já devíamos ter finalizado o programa, mas esta semana estamos a dar mais tempo porque é uma, uma semana especial. João, último Conselho Europeu.
2: O último Conselho Europeu, então, tem que ser muito breve. Houve duas questões uh, centrais. Uh, uh. Uh, e aqui vou ter que ser breve e simplificar. Uma questão, a Polónia. Uh. E, e Merkel teve muito bem no seu último Conselho Europeu. E é um, talvez um é dos poucos que pontos.
0: que não vamos já para em, que é,
2: em que Merkel é então, muito importante. Então, estás de acordo que, que o se...
0: Tribunal Constitucional Polaco desafia uh, o Tribunal de Justiça na Europa, não é
2: Não, eu, só Camilo, não, eu não estou de acordo com o Tribunal Constitucional Polaco. O que eu acho é que estas questões, como disse Merkel, são questões mais políticas que jurídicas e que não se resolvem hostilizando abertamente um
0: Estado-membro. Mas espera, eu perceberia que fosse político, se fosse o primeiro-ministro polaco a dizer isso, não foi, foi o Tribunal Constitucional... Exatamente,
2: mas isto revela, e Merkel, e Merkel disse isso muito bem, porque ela sabe, as pessoas já se esqueceram, o Tribunal Constitucional alemão, há cerca de um ano e meio, dois anos, disse basicamente o disse a mesma coisa. Engoliu, disse disse a mesma coisa mesmo, mesmo, mesmo. Disse a mesma coisa mesmo. mesma coisa. O mas engoliu
0: a decisão do Tribunal Constitucional do Senhor. Está bem, é? e
2: agora vamos ver o que é que o Tribunal de Justiça Europeu vai decidir. Vai haver, há uma questão que está... O Tribunal de Justiça eu acho Vamos que a Comissão ver Europeia, o que
0: é que... pessoalmente, Vamos... eu sou moderador, mas vou dizer o que eu penso. Eu acho que a Comissão Europeia está a ser demasiado simpática com a Hungria e com a Polónia. E acho que houve Polónia porque houve Hungria. Não é questão de ser simpática.
2: Não, a Comissão Europeia tem tido, aliás, palavras muito duras, quer com a Hungria, com a Polónia. Palavras mas, duras é uma mas, coisa, mas, o problema mas, é que depois não dizem. Mas há uma coisa que nós temos que perceber. Uh, e eu... Quer dizer, temos de fazer aqui dois pontos. Por um lado, eu pessoalmente critico o governo polaco. Mas eu sei distinguir o governo polaco da Polónia e da importância da Polónia como membro da União Europeia.
0: Não é o governo polaco, e mais, é o Tribunal Constitucional Polaco. Está bem, mas é E esse coisa. é que é o problema:
2: o Tribunal Constitucional Polaco foi politicamente instrumentalizado pelo governo polaco. São pessoas de confiança política e nomeadas pelo atual ah, governo polaco.
0: como aqui... é preocupante. Para claro, mas eu não estou a dizer que não é
2: preocupante. É
1: esse o ponto. Mas, ô oh, Camilo, mas o meu ponto. Eu acho que é, temos que guardar a discussão quando sobre as, a jurisprudência constitucional as, europeia para a programa Quando as coisas são aqui.
2: preocupantes, não se resolvem hostilizando abertamente um Estado-membro e começando a falar em disparates como o Polexit e a saída da Polónia da União Europeia, que acho que são disparates absolutos. E mais, temos que perceber a posição da Alemanha. E vão ver que o próximo governo alemão não vai mudar muito em relação a Merkel, porque para a Alemanha ah, é um não. interesse nacional fundamental... A Alemanha é que a um bloco continua. central permanente. Não, 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 é, não, é, <risos> não é que seja bloco central, e não vai ser bloco central. É que é fundamental que a Polónia seja membro da União Europeia. Agora, há outro lado que eu acho que é positivo em relação à Polónia. Este fim de semana, Donald Tusk foi eleito novamente líder da, da plataforma, plataforma cívica, que é o partido de centro-direita. Eu acho que Donald Tusk tem muitas hipóteses de voltar a ser primeiro-ministro polaco nas próximas eleições. E é nisso, e, e é estes combates políticos que devem ser feitos. E é dar tempo para as populações desses países fazerem os seus combates políticos antes de pessoas de outros países começarem logo a falar da saída eu da já polónia isso, da União Europeia. a Hungria há
0: uma série de anos e a Hungria é o que é. Miguel, uh, segundo ponto... Ah, eu...
1: eu, eu, eu o discurso de sou... António Costa Poxa, eu, consigo eu quero os dizer reladores. Dizer ah, vamos lá para além da questão da Polónia eu vou dos dois temas muito importantes talvez até mais importantes que o da Polónia no, no grande cômputo das coisas em primeiro lugar, uma questão que não é, não é de todo comentada aqui em Portugal e que tem a maior gravidade que é o que está a passar na fronteira da Bela-Rússia com a Polónia, Sim. em que uma vez mais há um, um tirano apoiado aqui por partidos políticos portugueses que está dos quais depende o orçamento de Estado de António Costa que está a instrumentalizar a vida de centenas de milhares de pessoas sobre a sobre sob risco de vida, canalizamos, são aviões da Bielorrussa que trazem as sim. pessoas os refugiados refugiados e imigrantes do Médio Oriente para tentar tentar forçar a entrada na União Europeia através da fronteira com a Polónia. A situação é muito grave, a fronteira é muito grande, aproxima-se o inverno. Uhum. Já houve várias pessoas que morreram. Não é só no Mediterrâneo que morrem pessoas afogadas que tentam migrar para a Europa, é também ali e a, e a questão não está a ser discutida. O que está a ser discutido com toda a seriedade na Europa é a construção de um muro que, em princípio, será desde lá de cima dos países bálticos até à Grécia. Ou seja, a Europa está a ponderar construir um muro que possa proteger a sua fronteira, quando nós até há pouco tempo estávamos a falar do um muro da fronteira do México com os Estados Unidos da América, que parecia uma grande aberração política e está-se a passar agora o beneplácio do governo português. O governo português não é imune, é faz curioso. parte da União Europeia. É curioso. E agora isso não levanta discussão. E outra questão que é a crise energética, que está a assustar Sim. muito seriamente a União Europeia,
0: dada as dependências que nós mas, temos... O, mas, ó Miguel, deixa-me dizer só uma coisa. Sobre a crise energética, aquela ideia peregrina de compras conjuntas é uma estupidez. O problema não é que as compras conjuntas são os impostos que os países aplicam sobre os combustíveis. E, e mais do Realmente que isso. Quer dizer, a
1: a intervenção da, República... Checa... da Checa, como agora se diz, no Conselho Europeu foi muito importante, porque levantou uma coisa que até nem estava presente nos, nas conclusões, no draft das conclusões e tiveram de ser incluídas depois Tardiamente nas conclusões, a, a, a República Checa pediu, apoiada pela Alemanha, para que se reexaminasse a estrutura de mercado, enfim, controlado, que se criou na Europa há uns anos de, dos créditos de carbono não, para, para a aquisição de carbono. No fundo, há uma reclamação da República Checa e da Alemanha que nós uma parte da responsabilidade por alta dos preços está ali. É um mecanismo foi criado em nome da chamada economia verde. É verdade. Portanto, isto é grave porque... A transição é muito rápida. Porque o que nós estamos a ver é que agora custos. vai haver uma cimeira sobre o clima e começam a aparecer os primeiros conflitos entre os propósitos que proclamamos, quando Sim. não nos custa, para a chamada transição verde, que era o que tem que estar adiante. O consumidor é um sarilho. E agora, não é só o consumidor, é o produtor também? Aliás,
2: é, foi, 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 era outra questão que eu não consegui chegar lá, do consumidor europeu, que é, foi absolutamente decisiva, e eu vou ainda mais longe. -se eu quase que aposto, indireto no dia D que a União Europeia vai alterar as
0: metas que estipulou para 2030. Eu também estou convencido que sim. não um vai ponto, ser possível cumpri -los. Atenção, eu não eu quero deixar isso. Eu
1: uma aldrabiça a mudar as sim, metas. Eu não quero deixar cair... É que é
0: eu não quero deixar cair o ataque de António Costa aos reguladores. Uma é das não coisas podemos. mais perigosas que não eu podemos. -nos não podemos.
1: É uma, uma, uma declaração sem qualquer justificação, uh... a menos que
0: ele esteja a preparar uma mudança de lei para tramar os reguladores.
1: Mas sim, isso pode ser, mas quer dizer, do ponto de vista dos princípios, um primeiro ministro português. Uh, o Primeiro-Ministro do um Estado de Direito, Democrático ele parecia o Não pode, quer dizer, o Orbán acho que nunca disse aquilo. Se que general... sabe, o seja o Orbán nunca <risos> se atreveu -se a dizer uma coisa daquelas Nunca E eu ou... recordo que nos está a ouvir, para a perigosidade do que António Costa disse, com as palavras dele. Ele disse que houve esta doutrina que alguém inventou, mirabolante, de que haja poderes reguladores que limitem o poder, o poder executivo. do Executivo. O que António Costa formulou com todas as letras é um repúdio da extensão natural para o Estado moderno, no século XX no século XXI, do princípio de separação de poderes. E do para Estado quê? de Direito. É o que eu, é eu dizer. É Não há Estado de Direito democrático Exato. sem princípio de separação de poderes. Não existe. Aliás, essas coisas todas que nós agora dirimimos contra a Polónia e contra a Hungria estão aqui. No Exato facto é. de o governo do Orbán e é o, o governo do Moravec não respeitaram é, a separação de poderes. É, não, fechamos isto, É, 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 só, é, é só dois
2: pontos muito rápidos. Costa revelou que tem uma concepção populista da democracia. Isto é que é verdadeiramente as velhas democracias populares populistas soviéticas. E, em segundo lugar, também queria só dizer uma coisa. É que não é só António Costa. Isto é a cultura do PS... Porque os governos de Sócrates é também tentaram se atacar é os reguladores. Portanto, não vamos limitar isto a António Costa. Porque Sim. António Costa um dia vai sair da liderança do PS, mas o PS, mas vai, o PS continuar vai continuar, a continuar a com a mesma cultura e, portanto, política. E, portanto, António Costa é. precisa
0: mesmo de uma lição democrática. Bom, chegámos ao final do dia desta de semana, muito agitado, como vocês já percebeu, mas é compreensível, é talvez as semanas mais excited do ano. Logo se vê. Uh, já sabe que, que no final dos programas costumo pedir sempre a mesma coisa, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais. Porque aquilo que eu houve aqui... Não ouvir mais nada nenhum. Quero agradecer a estes senhores e dizer-lhe que espero por si na próxima segunda-feira. Muito obrigado.